0: Danke für alle Eindrücke, die auch gekommen sind heute. Echt fein. Wir wollen uns wirken lassen. Heiligen Geist wirken lassen. Wir wollen mit den Gaben, die Gott uns schenkt, wollen wir einfach auch dienen, wollen wir den Menschen geben, wollen wir einander aufbauen. Und das passt jetzt auch gerade so zum Thema dazu für heute: nämlich unentbehrliche Gaben für das Reich Gottes. Unentbehrliche Gaben. Wisst ihr, Gott hat uns so viele Gaben geschenkt, oder? Er ist so ein gebender Gott. Hier in 1. Petrus 4,10, da lesen wir, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gabe ist. Vielfältig, das Wort hat man schon am Anfang halt gehabt, ein Einstieg, Vervielfältigen, ne? oder wie? Also nicht kopieren, Kopieren soll immer gar nichts. Es soll vervielfältigt werden. Und die Gaben, die Gott eingesetzt hat in der Gemeinde, in seiner Gemeinde, weltweit, im globalen Sinne jetzt auch, in der Universalgemeinde, aber auch in der Lokalgemeinde. Und da wird es ja relevant. Ja, was, was nützt man Gabe für die globale Gemeinde? Brauchst du da gerade im Alltag, wo um wir leben. Und Gott hat jeden von euch, wisst ihr, was jeder bedeutet? Das schon mal irgendwer erforscht. Jeder heißt jeder, ne? Also nicht jeder Mann und jede Frau, ist jeder. Jeder von uns. Und wenn Petrus das schreibt, dann schreibt er das nicht einfach so, weil es gut klingt, sondern er weiß es. Jeder hat Gaben bekommen. Gott hat uns so gewaltig beschenkt. Und wisst ihr, die Gaben von Gott an uns Menschen sind so vielfältig. Das ist nicht beschränkt auf geistliche Gaben, die wir haben. Wir haben uns vor kurzem mit den geistlichen Gaben beschäftigt. Das ist, das ist darüber hinaus. Gott hat so viele Talente, so viele natürliche Gaben und Talente gegeben und hat uns beschenkt. Und Gott hat auch ein Ziel damit. Er hat ein Ziel, nämlich damit sein Reich zu bauen. Und das darf er, oder? Er darf ein Ziel haben mit dem, was er schenkt. Ja? Er hat ein Ziel und das Ziel ist oft größer, also ist nicht nur oft, es ist größer, als wir denken können. Aber Gott möchte dich, Egal wie lang du gläubig bist, egal wie jung, egal wie alt du bist, von Kindern angefangen bis ins hohe Alter, gebrauchen mit deinen Gaben im Reich Gottes zu dienen. Ja. Und diese vielfältigen Gaben möchte ich ganz kurz anschauen. Ich möchte äh, einfach da jetzt, ähm, ja, vielleicht ein bisschen schneller durchgehen heute, aber einfach ein paar Dinge anschauen. Da ist einmal eine Folie mit ein paar unterschiedlichen Gaben Gottes, ne? Da gibt es ganz praktische Gaben Gottes, das sind die Zimmerleute und die, äh, die Tischler und, und all die Handwerker, die es da gibt, Das sind die, die Wurstmacher, ja? die Metzger und die Köche und Köchinnen, die Lehrer, haben wir auch schon heute gehört. Also wir haben eh so viele Gaben da unter uns. Wer findet sich dort auf der Tafel wieder? Nur der Mann, der Aber Mathematik, ja gut, vergiss mal die Toffee. <lacht> okay. Ähm, ja, der Prediger, ich meine, so sollte man nicht unbedingt predigen, wie der das macht. ja. Kinder und etc. etc. Nur, nur ein, bisschen, uh, ein bisschen zu zeigen, welche Vielfalt an Gott an Gaben gibt. Weil wir oft denken, unsere natürlichen Gaben, pff, was will Gott mit denen tun? Wie will, will er die gebrauchen? Ja? Ich bin Zimmermann. Ich war übrigens mal Zimmermann gelernt, ja? in meinem ersten Leben. Bevor ich, bevor ich berufen wurde für den Pastoralendienst, habe ich Zimmermann gelernt und denk mal, was soll ich mit dem machen? Jesus war auch Zimmermann. Ja? Und er hat auch bis zum 30. Lebensjahr etwa, hat er als Zimmermann gearbeitet und gedient. Die meiste Zeit seines Lebens. Und ich denke, da hat er Menschen gedient mit, seinen, mit den Gaben, die er hat. So, jetzt ist das verschwunden. Mit den Gaben, die er hatte und hat. Ja? Und ich glaube, dass Gott uns da wirklich vielfältig gebrauchen will und äh, eine an Gaben gegeben hat. Äh, lassen wir uns mal die, die ersten wesentlichen Geschenke anschauen. Ja, okay. Gut, danke. Ähm, das, ich sage mal, das größte, es ist das größte Geschenk eigentlich. Die größte Gabe, das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat, ist Jesus selbst. Bevor wir von den anderen Gaben alle sprechen, die wir auch heute ansprechen wollen. Aber das, die größte Gabe, das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist in Person Jesu Christi. Da ist diese Gnade, von der da geschrieben wird. Ne? Sie ist, die, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade eine, des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die, gegen die vielen überreich geworden. Ja, das ist äh, die berühmte Bestelle da im Römer 5, 5. 5 Kapitel überhaupt, wo um, Gesetz und Gnade und so weiter geht. Aber wir sehen hier die größte Gna Gabe, die größ, größte Geschenk an unser Leben ist Jesus Christus. Die Gnade. Dass wir da heute sitzen, ist, 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 ist dem zu verdanken. Ja? Unbedingt. Also Es gibt nichts anderes Vergleichbares. Das Zweite, das, das Gott uns gibt, ist die Gabe des ewigen Lebens. Das ja? ist auch ein Geschenk Gottes an uns. Das müssen wir mal realisieren. Das ist ein Geschenk, ein, 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 ein Riesengeschenk an die Menschheit, an, an uns alle, die Gabe des ewigen Lebens. Der, Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es gibt keinen Ausweg, mit der Sünde sich irgendwo hinein zu manövrieren. Sondern wir wissen, am Ende, wenn wir sündigen, am Ende kommt der Tod raus. Und das sind wir alle verurteilt. Aber durch die Gnade Jesu Christi, das ewige Leben, haben wir Leben in Christus. Ein Geschenk, das uns einfach das uns viel mehr als Christen nur in, in Freudigkeit und in Jubel und in Herrlichkeit ausbrechen lassen sollte. Jesus hat uns das ewige Leben gegeben. Ja, und ein bisschen Einblick kriegt man da und da, auch die Geschichte, die ich erzählt habe mit dem einem Mädchen. Da sieht man ein bisschen, boah, es, es, da ist was Größeres und Mächtigeres da. Und Jesus hat uns das gegeben. Das Dritte, was ein ganz großes Geschenk ist, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Da heißt es in der Apostelgeschichte, Petrus sprach, Pusei, lass dich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder Mensch auf dieser Erde, der bereits drüber gegangen ist, der drübergeht und der noch drüber gehen wird, hat diese Chance, nämlich diese unglaublichen Gaben Gottes zu bekommen. Da gibt es keine Ausnahme, jeder Mensch, der zu Christus Ja sagt, der das Geschenk quasi annimmt, der hat Christus, die Gnade Christus, der hat das ewige Leben. Der wird den Heiligen Geist erleben. In so oder so Weise. Schönes Zeugnis, Markus. Ja, Gott tut es nicht nur äh, in einer gewissen Form, ja, sondern er, er tut es, wo Menschen einfach offen sind. Das kann überall geschehen. Aber er gibt uns diese Gabe des Heiligen Geistes, diese übernatürliche Salbung. Aber dazu gibt es jetzt noch eine Menge anderer Gaben, nämlich zunächst einmal die, die natürlichen Gaben. Wie gesagt, ich will jetzt und kann auch nicht auf die ganzen Gaben jetzt eingehen, ich möchte sie nur mal nennen und dann ein bisschen in den Umgang hineingehen, wie gehen wir mit unseren Gaben um, die Gott uns gegeben hat. Hier, hier, im, hier im, im Römer 12, 6 lesen wir von so verschiedenartigen Gnadengaben, die uns gegeben hat und wir sollen sie gebrauchen, schreibt der Apostel Paulus. Zuerst spricht er zuerst von Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben. Das ist gerade auch eine geistliche Gabe, die wir auch im 1. Korinther finden. Und dann sei es Dienst im Dienen, sei es der, der lehrt in der Lehre, sei es der, der ermahnt in der Ermahnung. Manche meinen, ich habe schon Leute gehört, ich habe den Dienst der Ermahnung. <lacht> den haben viele gern, glaube ich. <lacht> ich kann einfach gut ermahnen. Gut, okay, aber zur Ermahnung gehört immer Ermutigung dazu, Trost und Ermahnung, also kennt man mal zusammen, also, Ermahnung kann man nie rauslösen, aber es gibt offenbar auch diesen Dienst, ja? diesen Mahndienst und wir sehen es gerade bei den alttestamentlichen Propheten, die haben einen starken Mahndienst gehabt. Ja? Gut, und dann ähm, der, der der vorsteht in, der, der mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit und so weiter. Unsere natürlichen Gaben und Fähigkeiten das sind natürlich Gaben, Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Nicht nur die geistlichen Gaben, sondern das, was Gott uns von Anfang an auch gegeben hat, Begabungen, die dir einerseits in die Wiege gelegt wurden. Ja, das bringt man schon mit, also gewisse Begabungen bringt man von, von Mutterleib auf schon mit und lernt man dann darin. Gaben oder Fähigkeiten, Talente, egal wie wir es nennen jetzt im Deutschen, ähm, die du dir angelernt hast. Beruf, oder Hobby oder was immer auch. Dinge, die man gern macht, die man sich angelernt hat, Gaben, Fähigkeiten. All das ist eigentlich ein Geschenk Gottes an uns. Das können wir nicht loslösen davon. Gott hat uns das gegeben. Und äh, gerade diese Woche haben wir mit einem Freund gesprochen, der Jurist ist. Und er sagte mir was mir ist jetzt etwas ganz Groß geworden in den letzten Tagen. Ich habe da ein Buch in die Hand bekommen. Und da geht es auch um Menschenrechte und so weiter. Und er setzt sich sehr stark für Menschenrechte ein, arbeitet auch da und hat offene Türen momentan auch überall hin. Und für ihn war es auch gewissermaßen ein Job, den er macht. Und plötzlich geht ihm das Licht auf und er sagt, weißt du, er kennt einfach, dass Gott mir das gegeben hat, damit ich im Reich Gottes diene. damit. Und er hat mir offene Türen gegeben. Und ich will das noch viel mehr mit diesem Background, Gedanken mit dem Gedanken machen. Was ich mache, ich mache es für den Herrn und ich möchte wirklich das Beste machen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und das hat so er, so, es war fast wie erhebend. Bah, das hat Gott mir jetzt gezeigt. Ja. Leute, Gott hat euch Fähigkeiten und, und Fertigkeiten gegeben, um damit zu dienen. Es ist nicht nur unser Broterwerb. Brauchen wir auch. Aber es ist mehr als ein Broterwerb. Das, was Gott dir gegeben hat ist Gaben und Fähigkeiten, ganz natürliche Gaben und Fähigkeiten, dienen dazu, Reich Gottes zu bauen. Und du musst rausfinden. vielleicht mit jemandem, der dir dabei hilft, aber du musst rausfinden, wie kann ich meine Gaben im Reich Gottes einsetzen? Was kann Gott, wie kann Gott mich da gebrauchen? Bet darüber. lass dir wirklich vom Heiligen Geist zeigen, wie und was Gott machen will, wie er dich einsetzen will. Und da gibt es unzählige Gaben, auf die kann ich gar nicht eingehen. Das Zweite ist, die geistlichen Gaben, die haben wir auch schon angeschaut, jetzt haben wir den Mittwochabenden, da gibt es Verschiedenheiten von Gnadengaben, derselbe Geist, Verdienste und so weiter, Wirkungen, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Nicht zum Eigennutzen, auch, aber auch zum Nutzen aller gegeben. Das ist ganz wichtig. Und... Ähm, ja, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Haben wir auch dort gelesen. Er teilt aus, jeden, wie er will, diese geistlichen Gaben. Wir sollen uns ausstrecken danach nach den geistlichen Gaben. Das ist eine Vielfalt da. Ich glaube, dass Gott jedem von uns geistliche Gaben gegeben hat und geben will. Und sie umsetzen will, dass wir sie umsetzen auch, diese geistlichen Gaben. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Wort der Prophetie, Wort des Glaubens, Geistesunterscheidung und, und, und Gaben der Heilungen, was da alles da, da, da drin, äh, noch zu finden ist. Also geistliche Gaben, Gott hat sie gegeben, damit wir damit dienen. Und dann gibt es noch eine, eine Gabe oder Gaben, die wir vielleicht manchmal übersehen. Das sind so Personengaben. Ja, klingt, klingt komisch, aber ist einmal so. Ähm, wir nennen sie halt so, es, ähm, äh, weil, weil Gott in die Gemeinde gesetzt hat. Ja. Es, Gott hat Menschen berufen, die in besonderer Weise der Gemeinde und auch der Welt dienen. Das lesen wir in Epheser 4. Und er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gesetzt, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Gott hat gesetzt, nicht Menschen haben gesetzt, ja. Weiß, heute wird gerne auch darüber diskutiert in, in christlichen Gemeinden, demokratisch und man muss wählen und so weiter. Und es gibt Gemeinden, die wählen ab und wählen an und wählen um und wählen gar nicht mehr. Äh, ist aber nicht ganz biblisch. Ja. Bestätigung ist gut. Wir, Mensch, Dienste sollen von Menschen auch bestätigt werden. Ja, weil das, das ist ganz richtig. Weil es kann auch Unfug passieren. Aber Gott setzt ein. Und Gott setzt gerne ein, er freut sich von einem Menschen. Und ich glaube, da sitzen auch noch um einige Leute unter uns, die Gott auch in dieser Weise gebrauchen will, in diesen Diensten noch mehr. Gott setzt ein und mit dem Ziel, eben den Gläubigen für einen Dienst vorzubereiten. Gut, und alle diese Gaben sollen jetzt zur, sollen zur Entfaltung kommen. Ja? Stell dich das einmal nur vor, wenn all diese Gaben zur Entfaltung kommen, was dann sich bewegt, hm? was dann auch unsichtbar geschieht. So unter der Woche geschieht, da wo du stehst, daheim vielleicht oder in deinem Umfeld, in, dein, in deinem Job, in, in der Schule, äh, in, im Gemeindedienst, in unterschiedlichen Gabendiensten der Gemeinde, wo immer du bist, da geschieht Reich Gottes. Weil du da bist und weil du mit deinen Gaben sagst, Gott gebrauch mich, wie kann ich dienen? Und wenn es ein Tür und Baum zum Umschneiden ist, Franz, gell? <lacht> da ist er, Meister, unser Franz. Nicht nur mit den Dürrenbäumen, auch mit den starken Bäumen. Dienst an den ja, was kann ich damit bewirken? Wo kann der Zeuge deiner seine Herrlichkeit sein? Also mit diesen Gaben dienen. Aber wir müssen halt diese Gaben, die Gott uns schenkt, müssen wir auspacken und nicht einpacken. Da ist nämlich dann immer das Problem. Und zwar im, im Fehler, im Umgang mit den Gaben. Wir haben da unterschiedliche Dinge. Sie wollen gern, manche wollen gern die Gaben der anderen haben. Ja, kennt ihr ja nicht, aber kommt immer wieder vor. Ma, die Gabe möchte ich auch haben. Ich möchte genauso gut singen können wie unser Lobpreisteam. Ich möchte so gut spielen können wie der Markus am Klavier. Aber wenn ihr das nicht kann, dann mache ich nichts. Verstehen? Ihr? Wir möchten gerne die anderen Gaben haben. Ich weiß, es gibt viele, die würden gerne da vorne stehen und predigen. Ähm, wenn du die Gabe hast, wird Gott es offenbaren. Ja, aber nicht jeder hat die anderen Gaben. Und dann, dann wollen wir immer gern die anderen haben und fühlen uns, fühlen uns minderwertig, weil wir mit unserer Gabe nicht dienen können, weil die andere offenbar besser ist. Oder sie sind unzufrieden mit den eigenen Gaben. Das ist zu wenig. Das, wie kann ich damit dienen? Ich habe so bescheidene Gabe. Was ist das schon? Ähm Aber Gott hat dir Gaben gegeben. Es gibt keine bescheidene Gabe und keine bessere Gabe. Er hat Gaben gegeben. Und jede Gabe ist vor Gott gleich und zählt. So wie der Leib Christi, wie Paulus schreibt im 1. Korinther 12, eins ist und nur funktionieren kann, wenn jedes Glied dem anderen dient und wirklich dann gesund ist, so ist es mit den Gaben. Ja, so dienen wir einander. Und wenn dann, wenn dann irgendwas nicht in Ordnung ist mit der Hand oder mit dem kleinen Zeh, der so versteckt ist da drinnen, den kann er sieht, aber laufen wir ohne kleinen Zeh rum. Ist nicht einfach. Ja. Falls Gleichgewicht fällt dann. Es braucht alles, alle Gaben und jede Gabe ist wertvoll. Dann, sie ignorieren einfach ihre Gaben, auch das kommt oft vor. Und zwar, sie lassen sich schlummern. Ja. sie lassen sich schlummern. Sie lassen sie schlummern, sie ignorieren die Gaben und äh, vergraben sie sozusagen. Wie in einem Beispiel im, in, in Matthäus 25, wo es um Talente geht. Ja, der eine hat sein Talent vergraben. Ja, einfach, ich vergrabe es, da ist sie gut aufbewahrt. Und manche gebrauchen ihre Gaben auch nur zum Eigennutzen. Was bringt es mir? Wie viel Geld kann ich damit verdienen? Ich ja. bin ein guter Finanzer, wie viel Geld kann ich verdienen damit? Ich ja. bin ein guter Handwerker, wie viel Geld kann ich verdienen damit? Und so weiter, und so weiter. Wisst ihr, ist ja schön, wir sollen ja Geld verdienen. Und wenn Gott die Gabe gegeben hat, das zu tun, dann macht das. Aber denk immer dran, es ist nicht für dich allein bestimmt. Es ist fürs Reich Gottes. Es wird Es wird einmal am Ende werden wir mal vor Gott stehen, alle, mit unseren Gaben. Da stehen wir dort und dann, dann gibt es ja dieses Preisgericht. Man redet nicht gern darüber wie Christen. Und das Prediger traut man sich nicht darüber zu predigen, weil es ja, ja, das tut man doch heute nicht mehr, ne, Preisgericht. Aber die Bibel spricht davon, ja, dass manche wie so mit einem Brandgeruch hineinkommen in den Himmel, was ne, dort im Korintherbrief so, so Gott wie durchs Feuer gerettet, heißt es. Sie sind gerettet. Jeder, wie wir, wie jeder, der sein Leben Jesus übergibt. Wer Jesus als Herrn hat, wird gerettet sein. Aber manche kommen dann so durch. Sagt die Bibel, das nicht ich. Ja, da, da, weil, warum? Weil wir diese Gaben und das, was Gott uns anvertraut hat, nicht richtig verwaltet und damit umgegangen sind. Das ist es. Also ich möchte da nicht mit Brandgeruch oben sein. <lacht> ich möchte schon gut schmecken da oben. Oder? Ihr auch wollen wir gut schmecken, ja? wollen wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einfach einsetzen. Ja. Matthäus 25, kennen wir dieses Gleichnis, äh, da geht es auch um einen Finanzier, ja? würde ich mal so sagen, im Neudeutschen, einen Financier, der, der eine Menge Geld hat und der, der das, das war, hat sich in Israel abgespielt und der ist außer Landes gereist, und hat dann gesagt, so, ich muss aber mein Geld irgendwie verwalten. Ich nehme meine drei Verwalter, die ich da habe, die er selber angeschult hat, vermutlich. Oder die, die, äh, das sind nicht einfach, wenn von der Straße, der nimmt, du vertraut einmal da, da ein bisschen Geld. An. Und da geht es um vieles. Da geht es um, um hohe Summen. Ja. Da geht es um, um Talent. Ja, ein Talent äh, war, war ungefähr, ein Talent entspricht ungefähr 16 Jahren Arbeitszeit. Also das ist schon eine Menge. Ja. Und er hat dem einen der fünf Talente gegeben, also eine ganze Lebensarbeitszeit ist das. Ja. Dem anderen zwei, dem anderen ein Talent. Da geht es um eine Menge Geld. Und das hat er Leuten anvertraut, die er, die er vielleicht selbst angelernt hat sogar. Und er vertraut ihnen das Geld an, dem einen fünf, dem anderen zwei und dem anderen ein Talent mit dem glasklaren Auftrag, das Geld gut zu verwalten. Gut damit, dass sein Geld soll, 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 soll sich vermehren soll. Ne. Es soll gut gearbeitet werden mit diesem Geld. Und da gibt ihnen einen Auftrag und dann nach, wir wissen nicht wie lange, aber nach einer genauen Zeit kommt er zurück aus dem Ausland und will seine Finanzberichte, seine Bücher anschauen. Sagt, so, jetzt ist das ja hin, jetzt kann man es mit den Berichten, mit den Finanzberichten. Und erstaunt nicht schlecht, dass der Erste, der mir fünf Talente gegeben hat, das verdoppelt hat. Das ist, das ist eine enorme Summe. Er verdoppelt das Ganze. Er freut sich und sagt, hey, du bist echt toll. Du, äh, über dich werde ich über mehr setzen, weil du hast dich, du hast dich echt eingebracht. Du hast des, die Gaben, die du hast, die Gott dir gegeben hat, die du hast, hast du gebraucht und vermehrt. Dann kommt der Zweite mit zwei Talenten. Ebenso verdoppelt. Von dem hat er nicht erwartet, dass der 10 oder 15 Talente bringt. Das Beste macht draus. Der hat das Beste gemacht, was er machen kann. Der ist verdoppelt. Super. Und dann kommt der Dritte, der nur ein ein Talent gehabt hat, das war vielleicht der Neue, der dann etwas verschüchtert den Finanzbericht vorlegt Ja und, und der lacht das Buch auf und schaut rein und denkt sich, hm, da hat sich ja gar nichts geändert, Ja, das ist ja gleich geblieben. Was hast du gemacht damit? Ja, weißt du, ich habe Angst gehabt vor dir und Uh, ich habe mich gefürchtet, dass, dass das, was ich mache, nicht richtig sein könnte. Das könnte daneben gehen und ich könnte Fehler machen. Und, und, und bevor ich da irgendeinen Blödsinn mache, habe ich mir gedacht, ich vergrabe dieses Talent, ein schönes Silbertalent, und ich bringe es dir unbeschadet wieder zurück. Wahrscheinlich hat er es poliert auch noch, dass das glänzt und hat versucht, das Beste zu geben. Und wir kennen die, die Antwort dieses Finanziers. Da ja. war gar nicht erfreut über diese Sache. Hättest du das, wenn, das einfach zum Wechsler geben, dann wäre es ein paar Prozente gebracht. Ja. Dann hätte er ein bisschen mehr gehabt, aber das war wirklich daneben. Warum hast du deine, deine, deine Talente nicht eingesetzt? Wisst ihr, die, die Gaben sind ein wertvolles, ein wertvolles Geschenk, ähm, das Gott uns gegeben hat. Was sollen wir machen? Umgang mit den Gaben. Die Gaben, erstens einmal als wertvolle Geschenke achten. Gott hat sie uns geschenkt. Er hat die Gaben gegeben, Achte sie es wertvoll, sie sind nicht dein Eigentum. Egal welche Gaben du besitzt, sie sind dir gegeben, um damit zu arbeiten. Etwas draus zu machen. Ja. Es, ja. Ähm, im ja, den, den Vers habe ich jetzt nicht da, aber im Jakobus 1 lesen wir, Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben herab geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht und doch wechselt, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Also alles, was gut und vollkommen ist, hat er uns geschenkt. All diese Gaben sind von ihm. Das Zweite, Gaben und Dienste sollen wertschätzend und anerkennend behandelt werden. Warum? Weil sie Gottes Geschenke sind, weil sie uns von Gott gegeben sind. Das gilt auch genauso für Menschen, die mit den Gaben dienen. Ja, wenn wir jetzt all die Gaben anschauen, die wir kurz betrachtet haben, ob das, das ewige, Jesus das ewige Leben ist, die Gabe des Heiligen Geistes, die natürlichen Gaben, die geistlichen Gaben, die Personengaben. Wir sollen alle Gaben wertschätzend behandeln und achten und respektieren. Und ich glaube auch, nicht nur das, sondern auch unterstützen, ja. freu dich über die Gaben deiner Mitmenschen, freu dich darüber wenn ein anderer vielleicht aus deiner Sicht noch böse und bessere Mehrgaben hat, freu dich doch darüber, das ist die Vielfalt einer kann nicht alle Gaben haben meinst wie schaut der aus? das ist unmöglich ne, alle Gaben, man, man kriegt ja schon Bedrängnis, wenn man viele Gaben hat. Es gibt ja Menschen, die haben sehr viele Begabungen. Gell? Und, und die, die kommen mit ihrem Leben oft gar nicht zusammen, weil sie, weil sie wissen, was soll ich machen, wie soll ich mit den Gaben umgehen, weil sie überall eingesetzt werden können. und Die fangen an mit Opfer einheben, die stehen bei dem Begrüßungsdienst, die gehen an den Lobpreis, die predigen, die machen alles, weil sie alle Gaben haben und, und werden kaputt damit. Aber Gott hat es schon gut verteilt. Und darum soll es eine Gemeinde so sein. Leider ist es oft in einer Gemeinde so, das plaudere ich aus dem nächsten Nähkästchen, dass wenige vieles machen. Hm, kein Amen. Ähm, oder kennt ihr das nicht? Ist oft so in der Gemeinde egal in welcher Gemeinde man kommt. Das ist immer so. Auch in, all, in unseren Freikirchen überall so. Und das ist Generell auch wahrscheinlich genauso am Arbeitsplatz. Gibt es immer die, die hauen sich eine an und die anderen, na, die lassen mal. Ja. Und, und Gott hat aber allen Gaben gegeben, die wir alle gemeinsam genützen können. Und, und da soll man sich erfreuen an den Gaben der anderen und unterstützen und helfen und beitragen. Und das Dritte, die Gaben sollen demütig gebraucht werden. Hängt auch mit dem ganzen Zusammenhang zusammen, haben wir bestimmt schon mitbekommen, weil es eben Geschenke Gottes sind und weil wir nicht selbstsüchtig damit umgehen sollen, äh, so wie Paulus im Philipperbrief 2 schreibt, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ja. Also auch in den Gabendiensten, demütig, einfach mit den Gabendienen, die wir haben, weil wir wissen, es ist von Gott. Gott hat sie uns gegeben, Gott könnte sie uns auch nehmen, aber er tut es nicht, weil Gottes Gaben und Berufungen unbereubar sind, sagt die Bibel. Das ist auch stark, ja. Was er uns einmal gegeben hat, nimmt er uns nicht weg. Aber wir sollen damit umgehen. Und wir sollen diese Gaben eben auch verantwortungsvoll gebrauchen. Ähm, denke ich mal an diese anvertrauten Gaben, die wir gerade gehört haben in Matthäus 25, diese Talente. Gott gibt jedem die Gaben, die auf ihn zugeschnitten sind, ganz persönlich. Und damit sollen wir verantwortlich umgehen. Du hast vielleicht eine praktische Gabe, eine echt praktische Gabe, wo du sagst, ja, so, so mit, 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 mit Singen habe ich es nicht gar so, da droben, mit, mit dem und dem habe ich es nicht so gar, aber ich habe eine praktische Gabe. Gott hat, mir, Gott hat mir echt Vernunft gegeben und Weise gegeben und, und Hände gegeben, wo ich arbeiten kann, wo ich was toll anpacken kann, mir Verstand geben für ganz praktisch, äh, praktischen Umfeld einer Gemeinde, in der Gemeinde und so. Dann gebraucht das, gebraucht das. Gott hat dir das gegeben, damit sein Reich gebaut wird. Geh verantwortungsvoll damit um, wenn es Leitungsdienst ist, der als Begabung gegeben ist. Dann diene damit, im Hauskreis, in den Kleingruppen, im Kinderdienst und, und, und. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Und all die Gaben, die geistlichen und die natürlichen Gaben, lass sie einfach, ähm, Gott möchte, dass du sie gebrauchst. Wie ich eingangs sagte schon, Gott hat jeden von uns Gaben gegeben, damit sollen wir dienen. Und ich komme zum dritten Punkt. Äh, wiederum Vervielfachung. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort Vervielfachung, das hat schon ein paar Mal gesagt worden. ist. Vervielfachung. Äh, Wissenschaftler haben behauptet oder behaupten, dass das All sich ausbreitet. Ich kann das nicht bestätigen und beurteilen. Ja, tue mir schwer damit, aber ich glaube ich könnte mir das schon vorstellen. Warum? Weil Gott ein Gott des Wachstums ist. Auch wenn er selbst unveränderlich ist. Gott verändert sich nicht. Er muss nicht wachsen. Ja. Er, er ist einfach Gott. Und da ist alles vollkommen in ihm. Also er selbst ist unveränderlich. Ja. Wenn wir gerade zuerst gelesen haben, da ist weder Licht noch Schatten bei ihm. Also er ist immer Licht. Aber Gott hat etwas hineingelegt in seine Schöpfung, dass es wächst. In seine Menschen, dass sie wachsen. Dass das Gaben, die er gegeben haben, wachsen, dass sie sich vervielfältigen. Und er ist ein kreativer Gott, ist ein kreativer Geist, ja, der, der, der der Kreativität liebt und er hat Menschen geschaffen, die kreativ sind. Wir alle haben unsere Kreativität, auf jeder auf seine Weise, ja. Aber wir haben unsere Kreativität und Gott möchte in dieser kreativ dass wir mit diesem kreativen Geist einfach was Neues immer wieder hervorbringen und dass wir wachsen und zunehmen. Äh, wenn ich allein denke, wie mit welcher Kreativität verändert er den Menschen, vom Sünder zum zu Gotteskind, was da geschieht. Es geht nicht immer so schnell, aber der Prozess, das muss man sich mal vorstellen, von Menschen, die total daneben waren, die wirklich in der Sünde gesteckt sind, im Schlamm bis daher, nimmt Gott, nimmt sie raus und die werden die herrlichsten, schönsten Menschen und begabtesten Menschen, weil Gott es verändert. Oder einmal wird wieder Himmel und Erde total erneuern. Zum so, Beispiel, ich schon dran bah, total erneuern. Es wird, es wird nicht, nicht so sein, wie es beim Alten ist. Altes Vergangen heißt es dann, Neues ist geworden. So wie beim Menschen wird es da sein. Oder wenn die Bibel von Ewigkeit spricht, dann spricht sie immer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wird immer im Plural verwendet. Das heißt, das ist nicht so, Wir gehen jetzt in die Ewigkeit in den Himmel oder es wird bei den Himmeln genauso gebraucht. Himmeln Himmel, immer wieder auch in, in Mehrzahl. Seit so, jetzt sind wir da und jetzt sagen, ja, eine Ewigkeit lang, hm, halten wir das aus, geht das? Was hat Gott vor? Eine Ewigkeit ist einfach unendlich. Na, Gott sagt, hey, ich habe wieder was Neues. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Leute, es wird so spannend werden, dass das, unglaublich, weil Gott immer wieder Neues hat. Und glaubst du nicht auch, dass er die Gaben dir gegeben hat, auch vervielfältigen will? Dass er deine Gaben nur Vergrößern will, gebrauchen will, dass sie mehr werden. Es heißt im zweiten Korinther gibt es da so ein, eine Stelle. Der aber Samen darreicht dem Seemann zum Brot, der Spei zur Speise und eure Saat, wird, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Ja. Das ist das, das ja. Coaching und Trainings. Aber äh, ist eigentlich ein Prinzip, das heute nennen wir das Coaching und, und, und Mentoring. Früher, früher war das. Äh, einfach so in einer anderen Sprache noch. Ne? Aber genau das, das ist es. Und wir wissen alle, also mir geht es jetzt so, Lernen tut man am besten, wenn man lehrt. Ja, wenn man irgendeinem anderen was beibringen will, dann lernt man am meisten davon. Und, und genau das ist es. Also, da braucht man keine Angst zu haben. Jetzt, wenn ich dem das beibringe, dann nimmt er mir das so ja weg. <lacht> wenn ich dem das Predigen beibringe, dann predigt ich weniger. Na, mag ich ich freue mich darüber. Und in allen Bereichen ist es so, wisst ihr? Ja, das dass lernen andere an und so weiter. Gut, ich komme zum Schluss. Ähm, was nehme ich mit? Drei Gedanken. Erstens, diene mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Schlicht und einfach. Ich glaube, das haben wir heute gelernt, das ist das ABC heute. Ja, erstens, oder A, nimm, diene mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Ist ein einfacher Satz, kann man so mitnehmen, aber es steckt so viel dahinter. In allen Gaben, die Gott dir gibt. Denk drüber nach. Übe dich in den Gaben. Lerne, geh um damit. Ja. Ähm, damit, damit, damit du wirklich dem Reich Gottes damit dienen kannst. Der Gemeindedienst, dem Reich Gottesdienst. Und das vollbringst, was Gott für dich geplant hat. Die Bestimmung, die Gott die ist so unterschiedlich, ja. Aber diene mit den Gaben, die Gott ihr gegeben hat. Zweitens achte und wertschätze andere Gaben und Dienste und unterstütze sie. Was also immer an Gaben und Fähigkeiten, und Diensten da sind, Berufungen sind unterschiedlich. Schätze sie. Wertschätzung ist ganz was Wichtiges im Reich Gottes. Ermutigung. Wenn wir da aufhören damit, dann stagnieren wir als Christen, als Gemeinde ebenso. Ich habe Gemeinden kennengelernt, auch gerade wachsende Gemeinden kennengelernt, die eine enorme Wertschätzung gegenüber haben. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist, kann ich nicht behaupten, ob das nicht wissenschaftlich arbeitet. Aber, aber gesehen habe ich es schon oft. Ja. Es, ist, es ist einfach diese Wertschätzung. Das Danke-Sagen, das, hey, du, das war echt toll, danke für diesen Tag, danke für deine Gabe, die du in der Gemeinde einbringst. Äh, ich, ich schätze das wirklich und ich möchte ermutigen drinnen, mach weiter, möchte Gott segne dich drin. Weißt du, oft sind es wenige Worte, aber es hat eine enorme Wirkung. Ja. Wertschätzen der anderen Gaben und Fähigkeiten und Diensten. Drittens, multipliziere deine Gaben, indem du andere anleitest und trainierst. Du kannst deine Gaben für dich behalten, du kannst sie eingraben, oder du kannst sie auch gebrauchen und kannst sie multiplizieren dass das noch viel mehr entsteht, viel mehr Leben entsteht. Und dass jeder von der Gemeinde, jeder in deinem Umfeld mit hineingenommen ist. Und das wünsche ich uns einfach, dass Gott uns das, diese Gnade schenkt. Er hat gegeben, das heißt, es liegt an uns, wie gehen wir damit um? Wollen wir das? Und wir brauchen Hilfe von Gott, wir brauchen untere, untereinander Hilfe, Zueinander ermutigen darin und auch in dieser Ermutigung einfach weitergeben. Ich möchte beten mit uns. Danke, Herr. Danke, Herr Vater, dass du uns so reich beschenkt hast. Mit all den Gaben her, von, angefangen von deiner da, dir selbst, dass du uns Jesus gegeben hast aber auch all die natürlichen, all die geistlichen Gaben, all die Personengaben, Menschen, die du hineinsetzt als Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Pastoren in die Gemeinde. Herr, danke dafür, Herr. Danke für, für all die Gaben, die in der Gemeinde in einer Vielfalt da sind, Herr. In all den, in all den Berufen, in all den, in all den praktischen A auch Arbeiten, in all den geistlichen Diensten, Herr. In all dem, dem, was du hineingelegt hast, in meine Brüder und Schwestern da, Herr. Eine Vielfalt. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass wir in diesen, diesen Gaben leben, dass wir erkennen, sie sind von dir gegeben zum Umsetzen, dass dein Reich gebaut wird und du wirst es einfach segnen, du wirst uns vermehren darin. Herr Und es soll wirklich weitergehen, dass viele andere angesteckt werden und mit ihren Gaben, die Gott gegeben hat, dienen. Danke dafür, Herr. Herr, und vor allem, es war mein Wunsch, dass wir mit diesen Gaben nicht uns allein als Gemeinde dienen, sondern dass wir mit all diesen Gaben dieser Welt dienen, in der, in der wir stehen dass wir den Menschen das erkennen, dass wir mit unseren Gaben Menschen dienen, damit sie Reich Gottes spüren, empfangen und um den Weg mit dir gehen, Herr. Jesus, das willst du letztendlich damit. Du willst dein Reich in dieser Welt bauen, mit Menschen dieser Welt. Und wir dürfen da dein Werkzeug sein. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen.